0: Einige von euch waren ja äh, letzten Sonntag da und haben unseren sehr ungewöhnlichen Gottesdienst mit einer noch ungewöhnlicheren Pfarrerin äh, miterlebt. Und ähm, nachdem das so eine überraschend und, ähm, wie soll ich sagen, äh, erfrischende Begegnung mit dem lutherischen Erbe war, habe ich gedacht, wir bleiben noch ein bisschen auf der Spur. Äh, ich muss aber noch mal kurz ausholen, wir sind... In den Ferien mit unseren beiden Jüngsten und einem Freund nach England geflogen. Das hatten wir schon lang vor und ein paar Mal verschieben müssen und jetzt endlich hat es geklappt. Und das Gute war, in diesem Jahr konnten wir es auch bezahlen, in England zu sein. Und das war in den Jahren davor ja nicht immer so. Und als wir da in dem Flieger saßen, waren vor uns, wir haben es erst richtig gemerkt beim Aussteigen, ein paar orthodoxe Juden. Und also Jungs haben ganz große Augen bekommen, weil die ja doch sehr ungewöhnlich ausschauen mit ihren Zöpfchen und Löckchen und Hut und allem. Und als wir dann in England angekommen sind bei unseren Freunden und erzählt haben eben von dieser Begegnung da im Flugzeug, nicht, dass wir uns jetzt groß unterhalten hätten mit denen, da hat... Unsere Gastgeberin erzählt, sie war auch mal im Flieger gesessen, neben einem orthodoxen Juden plötzlich beugt, der sich zu ihr rüber und fragt, ob sie gerade ihre Regel hat. Weil das für orthodoxe Juden ein Riesenproblem ist, neben einer Frau zu sitzen, die gerade ihre Tage hat. Das war eine sehr schwierige situation und für den also sie hat sich geweigert auskunft zu geben, weil sie fand die Frage eine unverschämtheit. sie hat wohl den hintergrund verstanden, aber sie hat einfach gesagt das ist, so kann man nicht das ist diskriminierend für Frauen was da passiert und hat sie also geweigert auskunft zu geben jetzt hat der orthodoxe jude das Problem gehabt, dass er nicht wusste ob er sich möglicherweise verunreinigt oder nicht dann hat er eben gefragt, ob sie sich vielleicht woanders hinsetzen würde aber da hat sich auch geweigert. Dann hat es einen Aufstand in dem Flugzeug gegeben und dann äh, kam das Kabinenpersonal und er versucht es zu regeln und sie hat dann stand standhaft gesagt, nein, ich setze mich nicht weg äh, aus prinzipiellen Erwägungen und dann hat man das Problem dadurch gelöst, dass also die orthodoxen Juden untereinander irgendwie so eine Rochade hingekriegt haben und ein Kind zwischen sich und äh, gesetzt haben und dann war das gelöst und der Flieger konnte äh, losfliegen. Ähm, ihr lacht jetzt drüber? Aber was, wenn die ersten Christen genau mit solchen Problemen sich rumschlagen mussten? Und sie haben es, wenn wir in den Galaterbrief gucken. Ich erkläre gleich den Hintergrund nochmal. Ich lese euch aber zuerst ein Stück aus Galater 3 vor. Die Verse 6 bis 14, da heißt von Abraham wird gesagt... Er glaubte Gott und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Daran erkennt ihr, dass nur die, die glauben Abrahams Söhne sind. Und da die Schrift vorhersah, dass Gott die Heiden aufgrund des Glaubens gerecht macht, hat sie dem Abraham im Voraus verkündet, durch dich sollen alle Völker Segen erlangen. Also gehören alle, die glauben, zu dem glaubenden Abraham und werden wie er gesegnet. Alle aber, die nach dem Gesetz leben, stehen unter dem Fluch. Denn in der Schrift heißt es, Verflucht ist jeder, der sich nicht an alles hält, was zu tun das Buch des Gesetzes vorschreibt. Dass durch das Gesetz niemand vor Gott gerecht wird, ist offenkundig, denn der aus Glauben Gerechte wird leben. Das Gesetz aber hat nichts mit dem Glauben zu tun, sondern es gilt, wer die Gebote erfüllt, wird durch sie leben. Christus hat uns vom Fluch des Gesetzes freigekauft, indem er für uns zum Fluch geworden ist. Denn es steht in der Schrift, verflucht ist jeder, der am Pfahl hängt. Jesus Christus hat uns freigekauft, damit den Heiden durch ihn der Segen Abrahams zuteil wird und wir so aufgrund des Glaubens den verheißenen Geist empfangen. Der Hintergrund, vor dem Paulus das schreibt, wenn wir ein Kapitel zurückschauen, ist, dass es Zoff unter den Aposteln gegeben hat. Paulus war in Antiochia, das ist die Gemeinde, die ihn ausgesandt hat. Und dann kam Petrus zu Besuch aus Jerusalem. Und in dieser Gemeinde in Antiochia gab es jüdische Christen, aber auch Heidenchristen. Und für den Petrus war das eigentlich kein Problem. Ihr kennt ja auch die, seinen Lernprozess aus der Apostelgeschichte, die meisten von euch. Und ähm, er war dann Teil dieser Gemeinde und saß mit Judenchristen und Heidenchristen an einem Tisch, bis die Leute des Jakobus aus Jerusalem gekommen sind. Und plötzlich, zack, saß der Petrus nur noch mit Juden zusammen und hat sich von den Heiden Heidenchristen ferngehalten. Daraufhin stellt ihn Paulus zur Rede und sagt, Petrus, was du hier machst, geht überhaupt nichts. Was du hier machst, ist Verrat am Evangelium. Und dabei kommt Paulus auf dieses Thema, was wir hier hatten, mit der Gerechtigkeit zu sprechen. Und jetzt ist die Frage für uns, die wir aus einer ganz anderen Tradition kommen, warum... Gerechtigkeit, Wo liegt denn die Verbindung dazwischen? Aber da war es eben auch so. Die Juden, wenn sie sich mit Heiden an den Tisch gesetzt haben, haben sich verunreinigt, so ähnlich wie diese Geschichte eben im Flieger. Egal, ob das Frauen oder Männer waren, egal, ob die gerade ihre Regel hatten oder nicht. So streng ist das jüdische Reinheitsgesetz. Oder, Paulus differenziert ja gar nicht, so streng ist das Gesetz, es grenzt Juden und Heiden ganz hart voneinander ab. Und diese jüdischen Christen haben sich dran gehalten, aber Paulus sagt, wir dürfen uns davon nicht mehr bestimmen lassen. Oder anders gesagt, die Frage nach der Gerechtigkeit für Paulus ist die Frage danach, wer ist drin, wer gehört dazu und wer ist draußen. Und wenn sich Petrus nicht mehr mit den Heiden an einen Tisch setzen kann, dann sagt er ihnen damit, ihr seid draußen. Ihr gehört nicht richtig zum Volk Gottes. Ihr seid nicht vollwertige Mitglieder dieses neuen Bundes zwischen Gott und den Menschen. Ihr seid kein Bestandteil vom Plan Gottes für diese Welt, denn all das gilt eben nur für die Juden. Diese Frage, bin ich drin oder nicht, ist äh, nicht. Und das ist der Irrtum, den wir hier über ein paar Jahrhunderte immer hatten, weil wir im Mittelalter so eine Art Leistungsfrömmigkeit hatten. Es ist keine Frage von Leistung oder Verdienst, weder für Paulus noch für Petrus, sondern es ist nur die Frage, woran sieht man, dass jemand dazugehört. Man kann es vielleicht so vergleichen, wenn ihr auf irgendein Konzert geht oder irgendeine andere Veranstaltung, dann gibt es ja oft so, du kommst zur Kasse, du zahlst deine, keine Ahnung, 10 Euro oder so und gehst rein und dann kriegst du, wenn du drinnen bist, ein Stempel auf die Hand, und der, dann kannst du rein und rausgehen, mal auf die Toilette oder dir was zu trinken holen. Du kommst immer äh, wieder rein, weil dieser Stempel zeigt, also du gehörst dazu zu dieser Ad-hoc-Gemeinde, die halt so ein Konzert oder so ein Festival oder so darstellt. Ne? Und ähm, für die Juden war das Gesetz dieser Stempel auf der Hand, äh, daran, dass jemand das Gesetz gehalten hat, und das hat man an seinem Äußeren schon sehen können. Daran hat sich gezeigt: Ich bin drin. Und Paulus sagt jetzt. Und das ist Gerechtigkeit. Gerechtigkeit heißt, ich gehöre dazu, ich bin angenommen als ein Teil dieser Familie. Das hat natürlich auch mit der Vergebung von Schuld zu tun, aber vor allem eben mit der Aufnahme oder Annahme in diese Gemeinschaft. Gottes Gerechtigkeit besteht darin, dass er so treu an seinen Verheißungen festhält, dass die Beziehung zu den Menschen nicht abreißt. Die Ungerechtigkeit der Menschen besteht darin, dass wir nicht treu an unseren Verpflichtungen oder an Gott festgehalten haben. Aber in dem Moment, wo wir in diesen Bund wieder aufgenommen werden, sind wir gerecht. Nicht weil wir alles richtig gemacht hätten, sondern weil wir eingeladen wurden, dazu zu gehören. Also, schauen wir uns das nochmal an. In welchem, oder oh, steht's ja schon, <lacht> in welchem Verhältnis stehen jetzt Gerechtigkeit und Treue im ähm, Gerechtigkeit ist nicht so eine Art Tauschhandel, und das war so die Diskussion zwischen Luther und seinen Zeitgenossen, so wie, es gibt ja jetzt Emissionszertifikate, ihr habt wahrscheinlich davon gehört. Ne? Ähm, also wenn du die Luft äh, verschmutzt, oder nein, wir alle wollen den Ausstoß von Klimagasen senken. Ne? Und jetzt gibt es sozusagen Ausnahmen, das ist die moderne Art von Ablasshandel, Wer jetzt doch mehr CO2 in die Luft pustet, als er dürfte, der muss ähm, sich Emissionszertifikate kaufen und die kriegt er von denen, die weniger ausgestoßen haben, als sie eigentlich hätten dürfen. Ja? Okay, wenn du weniger umweltschädliche Sachen produzierst, als du eigentlich dürftest, hast du sozusagen ein Plus und du kannst dein Plus an jemanden verkaufen, der im Minus ist. Verstanden? Und manchmal haben wir, das, haben wir irgendwie den Eindruck, diese ganze Diskussion über Sünde und Gerechtigkeit lief im Mittelalter zumindest ähnlich. Ne? Also äh, das lief so, streng dich an, ne? versuch alles richtig zu machen, alle Gebote zu halten, gute Werke zu tun. Und dann schauen wir mal, aber wenn du dann noch im Minus bist am Ende, dann haben wir ja noch den Schatz Christi und der Heiligen und da gibt es noch einen kleinen Überschuss. Und das reicht dann, um dich sozusagen, zack noch, über äh, die Schwelle zu hieven in den Himmel. Äh, wenn das ewige Leben kommt. Und dann sagt der Luther, alles Käse. Ähm Gott hat für alle unsere Emissionen im Voraus bezahlt, indem er Christus am Kreuz hat sterben lassen. Also braucht ihr nichts mehr kaufen und ihr braucht euch auch keine Sorgen zu machen, äh, ob ihr da ankommt. Und trotzdem war aber noch dieses Bild von diesem Tauschhandel, im Hintergrund gestanden, also immer noch die Frage, wer sozusagen bezahlt die 10 Euro, dass du reinkommst. Paulus redet aber nicht von den 10 Euro, damit du reinkommst ins Konzert oder eben in den neuen Bund, sondern er spricht davon, was passiert, wenn du drinnen bist. Und jetzt in seiner Antwort an Petrus, und wenn ihr diesen Vers nachschlagt in euren Bibeln, dann werdet ihr feststellen, dass ich ihn anders übersetzt habe, als er da steht, Direkt in seiner Antwort, wo Paulus in Petrus sagt, so geht's nicht, Petrus, sagt er, weil wir Juden aber erkannt haben, dass der Mensch nicht durch Werke des Gesetzes gerecht wird, sondern, und jetzt kommt die veränderte Übersetzung, durch die Treue Jesu des Messias. In euren Übersetzungen heißt es, durch den Glauben an Jesus Christus. Aber man kann das auch anders übersetzen und nicht sagen, durch den Glauben an Jesus, sondern durch die Treue Jesu. Und Christus heißt nichts anderes als Messias. Also, durch die Treue Jesu des Messias sind auch wir dazu gekommen, an den Messias Jesus zu glauben, damit wir gerecht werden durch die Treue des Messias und nicht durch die Werke des Gesetzes. Denn durch Werke des Gesetzes wird niemand gerecht. Wenn wir das so lesen, sagt Paulus, Jesus, der Messias, war der Repräsentant seines ganzen Volkes, und als dieser hatte dieses Gesetz erfüllt durch seine Treue, aber nicht weil wir das Gesetz halten oder erfüllen, sind wir drin. Sind wir Teil dieser Familie? Gehören wir dazu? Sind wir Erben der Verheißung? Also sagt der Jesus ist nicht dazu gekommen, um das Judentum zu verbessern, sondern um die Verheißung, die Abraham gegeben wurde. Und jetzt bin ich wieder zurück bei dem, was ich ursprünglich vorgelesen habe. Diese Verheißung, die Gott Abraham gegeben hat, noch lange bevor das Gesetz dazu kam, Jahrhunderte später, um diese Verheißung, dass alle Völker der Welt gesegnet werden, zu erfüllen, ist Jesus gekommen. Und in dieser Verheißung ist schon eingeschlossen, dass diese Trennung, die das Gesetz bringt und zwingend bedingt zwischen Juden und Heiden irgendwann überwunden werden muss. Deswegen sagt Paulus, das Gesetz kann überhaupt niemanden gerecht machen. Im, im, im besten Fall, wenn es funktioniert, nagelst dich fest auf dein Fehlverhalten. Das kann das Gesetz, kann dir klar vor Augen halten, wo du es übertreten hast. Jetzt nach der kultischen Richtung der Reinheit oder eben nach der moralischen. Wobei die meisten Gebote, die wir im Gesetz finden, wenn ihr mal die fünf Bücher Mose lest und nicht nur die zehn Gebote, sind eben die, die mit Kult und Reinheit zu tun haben. Viele, viele, viele um die wir uns heute ja auch gar keine Gedanken mehr machen und aus gutem Grund. Der Paulus sagt, das Problem beim Gesetz ist, es kann kein Leben bringen, es kann nur den Fluch bringen und den hat es gebracht. Und dann muss man sich nur die Geschichte Israels anschauen, wie Israel scheitert daran, das Gesetz zu halten, wie sich diesen Fluch zuzieht, wie dieser Fluch dazu führt, dass sie ihr Land, ihre Selbstständigkeit verlieren, unter das Joch fremder Völker geraten und nicht nur das, sondern innerlich zerrissen sind. Das Nächste, was das Gesetz macht, das habe ich schon erwähnt, sagt Paulus, es trennt die Juden und die Heiden, es schließt nicht ein die anderen, sondern es schließt aus. Aber, sagt er, die Verheißung war zuerst da. Das Gesetz ist nur, den Teil habe ich ausgelassen, aus dem, was ich vorgelesen habe, das Gesetz ist nur danach gekommen, um sozusagen ein Platzhalter zu sein, bis der Messias kommt, um ein Babysitter zu sein oder ein Erzieher, so heißt es dann da in Galater 3, bis der Erbe, das Kind, volljährig geworden ist und dann mündig seinen eigenen Weg gehen kann. Aber wenn die Eltern kommen oder wenn der Sohn erwachsen ist, dann hat der Erzieher, dann hat der Vormund, dann hat der Babysitter auf, ausgedient, dann braucht man ihn nicht mehr. Also was der Paulus jetzt sagt, das Problem am Gesetz ist, ist es ist überholt. Es hat seine Funktion verloren. Es hat nicht mehr diese Funktion, dass du an diesem Gesetz sehen kannst, wer drin ist und wer nicht. Das Einzige, woran du jetzt sehen kannst, wer drin ist und wer nicht, ist am Glauben, an den Leuten, die sagen, ich vertraue auf Jesus. Ich gehöre zu ihm, ich folge ihm nach. Ich verlasse mich auf ihn. Ich nehme ihn zum Vorbild. Ich will so werden wie er, indem ich Gott so lieben kann und Menschen so lieben kann wie er. Und deswegen sagt Paulus und Petrus, wenn du die alten Grenzen jetzt wieder hochziehst, dann hast du alles kaputt gemacht. Dann hast du das, was Jesus gemacht hat, völlig weggewischt, dann bringst du den Babysitter wieder zurück und du versuchst, Volljährige wieder unter die Vormundschaft dieses Vormunds zu zwingen. Du nimmst ihnen die Freiheit. Freiheit ist das große Stichwort im Galaterbrief. Neben der Gerechtigkeit. Es kann keine solchen Trennungen mehr geben, es kann keine solchen Ausgrenzungen mehr geben. Es kann kein anderes Erkennungsmerkmal mehr geben, als den Glauben. Nicht, dass der nicht äußerlich sichtbar würde, aber er wird eben nicht sichtbar in der Art, wie man sich kleidet. Er wird aber sehr wohl sichtbar in der Art, wie man mit anderen umgeht. Und das kann Paulus ja dann im fünften Kapitel vom Galater wenn er über die Frucht des Geistes redet, noch ganz äh, wunderbar ausschmücken, Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit und so weiter. Daran wird der Glaube, daran wird der Geist sichtbar. Also man kann sagen, dieses Gesetz, was Gott Israel gegeben hat, ähm, war so eine Art Zwischenstation in der Heilsgeschichte, so ähnlich wie Gott Israel kurzzeitig mal in Ägypten parken musste. Also ihr erinnert euch an die Geschichte, Josef wird verschleppt und man denkt, große Katastrophe, aber in Wirklichkeit äh, war das sozusagen nur in Gottes Vorsehung der geniale Schachzug, um dann die Brüder, als die Hungersnot zugeschlagen hat, auch noch äh, in Ägypten in Sicherheit bringen zu können, sodass sie da, wo sie bisher waren, nicht umkommen. Das Problem war, nachdem sie dann eine Weile in Ägypten waren, geraten sie unter Knechtschaft. Und so ähnlich ist es äh, mit dem Gesetz, hier auch, das ist fast eine Parallele. Gott packt Israel sozusagen unter die Vormundschaft dieses Gesetzes und da bleibt es. ist aber auch eine Form von Knechtschaft, aus der dann irgendwann mal wieder die Befreiung erfolgen muss. Und die Befreiung ist erfolgt, in dem Moment, wo Jesus dieses Gesetz erfüllt, wo er unter dem Fluch dieses Gesetzes stirbt, aber auferweckt wird und damit zeigt, dass dieser Fluch ein für alle Mal überwunden und gebrochen ist. Jetzt ist der Tag angebrochen. Jetzt ist die Zeit der Freiheit und der Mündigkeit und der Volljährigkeit gekommen. Jetzt wird der Geist ausgegossen. Und das sehen wir hier in Kapitel 3, Vers 14, heißt Jesus, der Messias, hat uns freigekauft. Und jetzt würden die meisten von uns diesen Satz ergänzen, damit wir auf ewig mit Gott Gemeinschaft haben können und immer ungetrennt von ihm sind. Aber Paulus schreibt hier, damit den Heiden durch ihn der Segen Abrahams zuteil wird und wir aufgrund des Glaubens den verheißenen Geist empfangen. Also der hat einen ganz anderen Blick, der sagt nicht, die Segen, die uns in der Ewigkeit erwarten, sondern er richtet den Blick sofort wieder raus in die Welt, in die Geschichte und sagt, und diese Geschichte, die durch das Gesetz zum Stillstand gekommen war, weil es eine Barriere zwischen Juden und Heiden aufgerichtet hat, die Barriere ist jetzt weg und jetzt geht diese Geschichte wieder weiter und sie geht ihrem endgültigen Ziel entgegen dass der ganzen Schöpfung des Evangelium verkündet wird und dass wir sehen, wie mindestens im Ansatz eine neue Menschheit und ein Volk aus allen anderen Völkern entsteht. Also jetzt ist das Gesetz erfüllt durch die Treue des Einen und jetzt ist der Weg für den Geist Gottes, diesen verheißenen Segen, der seit Abrahams Tagen sozusagen wartet, ausgegossen zu werden, allen Menschen zu bringen. Und so gesehen heißt Rechtfertigung nicht, ich habe mich für den Himmel qualifiziert. Die heißt auch nicht, ich habe mich dank der Verdienste Jesu für den Himmel qualifiziert, sondern er heißt, Rechtfertigung heißt, ich gehöre zur Familie Gottes mit allen Rechten und Pflichten. Wenn ihr die Geschichte vom verlorenen Sohn anschaut, dann seht ihr das am besten. Da kommt dieser Sohn zurück. Und natürlich spielt Vergebung da eine Rolle, aber die Vergebung ist sozusagen. Eine Sache, die irgendwie in einem Sekundenbruchteil passiert, zwischen Vater und Sohn, das nächste, was dann passiert ist, dass man sieht, wie der Vater äh, den Sohn in die Arme nimmt und dann sagt er, so jetzt kriegst du anständige Kleider, jetzt kriegst du den Ring an die Finger, jetzt wird gefeiert. Ähm und das ist, was Paulus hier sagt, ne? Rechtfertigung heißt, du gehörst dazu, du bist wieder voll aufgenommen Und egal, was vorher war, egal, ob du ein Jude warst, der am Gesetz gescheitert ist, egal, ob du ein Heide gewesen bist, der sich um das Gesetz in Dreck gekümmert hat, völlig egal, das spielt keine Rolle, wenn du jetzt an Christus glaubst. Und nur um zu testen, ob das, was ich euch jetzt erzählt habe, irgendwie in die richtige Richtung geht, lesen wir den Schluss von diesem dritten Kapitel, da heißt in Vers 26, ihr alle seid durch den Glauben Söhne Gottes in Christus Jesus. Söhne inklusiv gemeint natürlich, Söhne und Töchter. Denn ihr alle, die auf Christus getauft seid, habt Christus als Gewand angelegt. Das ist eine andere Formulierung für Glauben, Christus anziehen. Ich bin in Christus. Ich habe mich so mit ihm identifiziert, dass ich sagen kann, wie es Paulus im zweiten Kapitel sagt, ich bin mit ihm gestorben. Und was ich jetzt noch lebe, das lebe ich für ihn. Weiter, es gibt nicht mehr Juden und Griechen, nicht Sklaven und Freie, nicht Mann und Frau, denn ihr alle seid einer in Christus Jesus. Und da ist dieses Motiv wieder, was auf diesen Streit zurückgeht. Für Petrus gibt es eben noch Juden hier und Griechen da. Möglicherweise gibt es für ihn auch noch Sklaven und Freie. Das hat in der Kirchengeschichte auch ein paar hundert Jahre gedauert, bis der Satz irgendwo seine Wirkung voll entfaltet hat. Und dass der Teil mit Mann und Frau seine Wirkung entfaltet, das sehen wir gerade in unserer Generation so langsam. Dass das keine Zweiklassengesellschaft ist im Reich Gottes. Wenn ihr aber zu Christus gehört... Sagt Paulus, dann seid ihr Abrahams Nachkommen in Erbenkraft der Verheißung. Und da schließt sich der Kreis. Weil das so ist. Es ist einfach nicht hinnehmbar, dass wir irgendwelche Formen von Christentum entwickeln, die so exklusiv sind, dass sie andere ausgrenzen. Egal in welcher Form. Und ich bringe zum Schluss einfach mal ein paar Beispiele, nur um euch ein bisschen so zum Nachdenken anzuregen. Es gibt natürlich bei uns sogar unter Christen sowas wie eine äh, konfessionelle Ausgrenzung. Der Michi, der vorhin Schlagzeug gespielt hat, hat neulich auf Daniels Blog ähm, vertretungsweise ein paar Sachen geschrieben. Michi, wo steckst du denn? Oh, da hinten, genau. Und hat sich darüber Gedanken gemacht, ähm, warum? Er ist Katholik. Ähm, warum man von manchen anderen Christen so naserümpfend behandelt wird und die die Frage stellen, ob ein Katholik überhaupt ein richtiger Christ sein kann und ob die katholische Kirche äh, nicht sozusagen die Vorhut des Antichristen ist. Natürlich nicht bei euch. Keiner von euch denkt sowas, aber es gibt Leute, die sowas denken. Und die sagen es sogar. Also, ähm, das wäre so eine Art Geschichte, wo der Paulus sagen würde, seid ihr noch bei Trost das auf bestimmte Nationen oder Hautfarben zu begrenzen, wieder nicht, dass es irgendjemand bei euch machen würde, aber gut, es gibt so ein paar kleine Vorurteile, die können ja auch manchmal ganz witzig sein, ab und zu stellen wir dann fest, die stecken doch tiefer, als wir gedacht haben, während wir noch gewitzelt hatten. Okay, politische Ansichten. Können Christen nur eine Partei wählen, am besten die mit dem entsprechenden, Buchstaben vorne oder hinten, wollte ich gerade sagen. Boah, wir haben gestern äh, einen Werbespot von der christlichen Mitte angeschaut, der Micha und ich. Äh, Im Fernsehen. Und, äh, okay, ich sage gar nichts dazu. Schaut nicht mal. <lacht> Also, können Christen nur eine Partei wählen? Nein. Ähm, Christen können äh, rot, schwarz, grün, gelb wählen. Natürlich machen sie schwere Fehler, wenn sie dieses oder jenes dann tun, aber... <lacht> Also, bei der Bundestagswahl, ihr könnt wählen, wen ihr wollt. Es ist eure Verantwortung. Ihr werdet dafür vor Gott gerade stehen. Aber es wird keinen Einfluss. Es wird keinen Einfluss drauf haben, ob ihr drinnen seid oder nicht. Das ist der Punkt. Ihr seid drinnen. Ja. Auch als die richtig oder falsch Wähler, die ihr dann möglicherweise seid. Frauen, gehen wir nochmal zurück zu den Frauen, ich habe äh, vor ein paar Wochen eine Einladung bekommen, da war mir ganz mulmig, zu einem äh, Think Tank und äh, da waren dann so ein paar bedeutende Namen aus der christlichen Szene und mir war ein bisschen komisch dabei und ich habe äh, irgendwie gesagt, ich fahre jetzt erst in Urlaub und danach überlege ich mir und dann hatte ich nach dem Urlaub vergessen, dass ich mir noch überlegen wollte und gestern Vorgestern kam dann eine E-Mail von einer Teilnehmerin, die dazu eingeladen war und die dann gesagt hat, wie kommt eigentlich, dass ich die einzige Frau bin äh, in dieser Runde und wie kommt es eigentlich, dass ich die einzige aus Ostdeutschland bin und alle anderen aus dem Westen sind. Und dann habe ich mir gedacht, wenn wir versuchen über die Zukunft nachzudenken und wir laden nur all die üblichen Verdächtigen ein, die jetzt schon am Ruder sind und deren Wegen die Situation so aussieht, wie sie jetzt aussieht, was soll sich ändern? Und hatte irgendwie überhaupt keine Lust mehr, zu diesem Think Tank zu fahren. Zumal ich diese Woche eingeladen war bei einem WKs-Kurs äh, als äh, Referent. Das war eine ganz nette Geschichte in der hannoverschen Landeskirche. Da musste ich bis ins Kloster Lokum fahren, ein wunderschöner Ort. Andrea kommt aus der Ecke, habe ich festgestellt. Und äh, da saßen vor mir zwölf Frauen und vier Männer. Und ich habe mir gedacht, die Zukunft der Kirche, zumindest der evangelischen Kirche, ist weiblich. Das wussten die in dem Senktank noch nicht. Ich glaube, ich schreibe es Ihnen mal. Aber vielleicht soll ich doch hingehen und das erzählen. Kinder, so, ab was für einem Alter bist du eigentlich qualifiziert, dazu zu gehören? Ähm, wirst du in diese Segensgemeinschaft äh, eingegliedert, äh, sozusagen auf, auf, unter Vorbehalt oder ohne Vorbehalt? Ich glaube, wenn wir den Josia heute gesegnet haben, der ist ohne Vorbehalt gesegnet worden. Keine Ahnung, wie das aussieht, dass ein neun Monate altes Kind glaubt, aber ich glaube, ein neun Monate altes Kind kann glauben. Und mit neun Jahren wird es anders glauben als mit neun Monaten und mit 19 Jahren wieder anders glauben, aber es kann dazugehören. Und es ist nicht nur der stellvertretende Glaube der Eltern, sondern sie sind hineingeboren in eine Gemeinschaft des Segens. Letzten Endes geht es hier um unsere Identität und wer wir sind. Und ich möchte euch zum zum Ende noch eine Geschichte erzählen, auch aus dem Urlaub, und damit haben sich, glaube ich, meine Urlaubsgeschichten auch endgültig erschöpft, keine Sorge. Einige von euch erinnern sich, dass wir ähm, vor drei Jahren inzwischen einen Gast aus England da hatten, den Jason Clark, und ein ganzes Wochenende mit ihm hatten, und es war sehr anregend und inspirierend, wir haben an unserem äh, letzten Tag mit dem Jason und seiner Frau Mittag gegessen, die kamen selber gerade aus dem Urlaub in Zypern zurück und als wir da am Tisch saßen, schaue ich mir den Unterarm vom Jason an und der ist ein bisschen kräftiger als meiner. Und da war ein riesen Tattoo drauf, in so äh, Frakturschrift, ganz fett stand da Ecclesia drauf, also das lateinische Wort für Kirche. Und das, worüber wir jetzt die ganze Zeit geredet haben, eben dieses Volk Gottes aus all den anderen Völkern. Und dann habe ich gefragt, was hat es mit diesem Tattoo auf sich? Also wa warum macht jemand äh, sowas? Das passt natürlich gut zu letzter Woche. Ähm, wobei die Nadja ja mehr irgendwie wie ein wandelndes Kirchenfenster ausgeschaut hat. Äh Und dann hat er folgende Geschichte erzählt. Er hatte vor ein paar Monaten seinen 40. Geburtstag. Ähm, sein familiärer Hintergrund ist sehr... Schwierig, sein Vater, beide Eltern waren äh, Alkoholiker, haben sich relativ früh getrennt. Er musste dann für seine jüngeren Geschwister mit sorgen und hat dann auch später für seinen Vater gesorgt, weil der sich äh, für sich selber eigentlich auch kaum sorgen konnte, obwohl der Vater über Jahre lang die Familie völlig verlassen und sich überhaupt nicht mehr um sie gekümmert hatte. Beide Eltern aber sind trotzdem irgendwie wie soll ich sagen, schwer problematische Persönlichkeiten. Zu seinem 40. Geburtstag haben, hat ihn sein Vater angerufen, der sich praktisch nie meldet, oder hat er geschrieben, Martina? Nee, der Vater hat angerufen und hat ihn einfach mal beschimpft und hat gesagt, was er für ein mieser Sohn ist und dass er alleine schuld ist, dass es ihm so dreckig geht und, und, und so richtig Dreck über ihm ausgekippt und ihm gesagt, dass er nichts wert ist und dass er nichts taugt. Und seine Mutter hat ihm einen langen Brief geschrieben mit ungefähr demselben Inhalt. An deinem 40. Geburtstag, machen deine Eltern sowas mit dir? Jetzt kennt er seine Eltern ja und das war keine Überraschung für ihn und er kann es auch irgendwie einordnen und trotzdem tut es natürlich weh, wenn sowas passiert. Und dann saß er da und hat versucht, damit klarzukommen und hat sich überlegt, wer ist denn meine Familie? Und seine Antwort war, Gottes Familie ist meine Familie. Das ist die Familie, in der ich Heilung gefunden habe. Das ist die Familie, in der ich erfahren habe, dass ich zu was gut bin. Das ist die Familie, in der ich einen Platz gefunden habe, wo ich gesegnet bin und wo ich Segen sein kann für andere. Das ist die Familie. Und dann hat er sich dieses Tattoo auf den Arm machen lassen, damit er das nie mehr vergisst. Und damit alle, die ihn anschauen, es sehen können an ihm. Vorausgesetzt, sie fragen ihn, warum das da steht. Das ist diese Familie, in der es keinen Unterschied mehr gibt, zwischen Armen und Reichen, zwischen Männern und Frauen, zwischen Inländern und Ausländern, zwischen Hauptschülern und Professoren. Und wir haben natürlich noch eine Menge Weg zurückzulegen, um das alles einzuholen. Aber der Punkt ist, es ist uns geschenkt. Wir brauchen es gar nicht zu erkämpfen. Wir müssen es einfach nur ausleben, weil es schon da ist. Es ist da, weil wir im Glauben an Jesus als Gerechte leben können. Das bedeutet es. Wenn ihr wollt, könnt ihr aufstehen. Ich würde gerne einfach für uns beten. Jesus, du bist der Sohn Gottes, du bist unser Herr, du bist der, der treu gewesen ist und durch dessen Treue wir heute hier sind als Leute, die früher nicht ein Volk waren und jetzt Anteil haben an deinem Volk, durch das du Segen bringst in diese Stadt, in diese Welt bis an die Enden der Erde. Danke für das Vorrecht, dazu zu gehören. Danke, dass es nicht auf unserer Korrektheit und Leistung beruht, sondern auf dem, was du für uns getan hast. Danke aber auch für dieses Erbe, das wir mit anderen teilen, dass wir nicht erwählt sind und das ist das Ende der Geschichte, sondern dass wir anderen weitergeben können, dass sie auch erwählt, dass sie auch berufen, dass sie auch gemeint und geliebt sind und dass es auch für sie eine Zukunft und eine Hoffnung gibt. Und ich bitte dich, dass du unser Herz so voll werden lässt von der Güte und dem Segen, den wir jedes Mal empfangen, wenn uns dein Geist neu berührt, wenn wir hier zusammenkommen, wenn wir dir begegnen, wo auch immer es ist, dass es überfließt von uns zu allen anderen, mit denen wir in Kontakt kommen. Amen.